0: OK， 所以大家 好， 嗯， 这一期是新一期的无话可 说， 然后我是沈思 雨， 这一期节目的本身 呢， 咱们就是说是我一个人录 的， 然后主题我也都想得非常 好， 是为什么我们都不想做乖小 孩， 然后这个节目 呢， 我就是录了一 半， 然后没录下 去， 正好在跟好朋友打电 话， 所以。就非常愉快的决定做一个还是双人播客 吧， 所以这一期节目 呢， 我请的是我一个远在遥远的麦迪逊的好朋友和 尚， 然后来做 客， 跟我一起聊一聊这个主题。因为我们两个人好像学生时代都是大家世俗意义上所谓的乖小 孩， 然后我们可能有一样的看法或者不一样的看法 ，whatever， 反正我们一会儿会主要聊一下。我们的成长经历，然后和我们现在对于“乖小孩”定义的看法。那和尚先来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是和尚
0: 。你你没有什么 background 想 b
1: a c k g r o u n d 就是跟小沈是高中三年的同学，然后就没有什么更多的 background。嗯、现在,在普通同学，普通同学，对对对，普通同学。是很熟。<笑>路人，这也是剧本吗？这也是人设吗？嗯
0: ，人设的一部分，就是、对,对。对
1: 着对着那个对着稿念的，是不是
0: ？对，嗯，行吧，那我们就直接开始了吧。就是我还是想先跟大家介绍一下，为什么我突发奇想想要做这个主题。因为其实我一直就直到现在吧，我对我就是所谓的乖小孩的人设没有特别，嗯，特别大的意见。就我好像对这个事儿。不是很反感，如果别人说我很是个乖小孩的话，所以我一直没有什么欲望想要聊这一期节目，主要是因为我最近呢就是在和这个和尚也知道，就是在准备申一个那个 research 嘛，然后这个申请也还在嗯准备过程中，就也不一定能申中，但是呢，就是前期的调查是要做的嘛，然后我这个 research 主题其实跟乖小孩什么的没有什么特别大关系，主要是。呃，研究微博上面特定粉丝社群的这个主题，然后就是因为在微博上研究特定粉丝社群嘛，我肯定就要去补他们那些正主的什么一些，嗯，影视作品吧，还有综艺也好。然后之后我就去看了一个帅哥学霸们，就一群帅哥学霸们录的脑综，然后。其实这个综艺好像已经很多季了，然后可能是好几年前就开始更新第一季，但我一直对这类型的综艺没有什么特别大兴趣，所以从来没有看过。然后就是因为这个 program， 所以才补的这个综艺嘛，相当于是带着学术任务去，带着学术的有色眼镜去审视这个综艺。然后，但是很莫名其妙啊，我就是对其中的有一个嘉宾比较有共鸣。我就也不在这儿 c 这个嘉宾名字了吧，就整的好像我们蹭人家似的。所以呢，我就反正是，嗯，因为看了这个嘉宾的，嗯，个人成长经历和粉丝对他描述和他在综艺节目上的表现吧，就是有一些很想说的点。然后我就很莫名其妙的发现，其实我想我对他比较有共鸣的所有的点，其实都跟。我们身上的一些比较共同的地方有关，就是我们好像都是那种在外人看来一路比较循规蹈矩的走上来的人，而且好像也是因为我们循规蹈矩的走着，然后拥有了一个还比较不错的结果的这种类型的人，所以好像就是在大家眼里，这种就算是乖小孩，对吧？就是老师们的好助手，同学们的好榜样，就是这种人设。所以，我就是反正把他笼统的概括为“乖小孩”的定义。所以呢，我就是突然发现，哦，我跟他非常有共鸣。而且我发现，就是他，因为这是一群帅哥学霸们的闹中嘛，就是这节目里面还有很多跟他一样长得很帅，然后学历又很高的嘉宾。所以，我就发现，在这么多人的对比里面，他好像永远不是那个最讨喜的那一个人。我就开始反思，就是说 ，OK， 为什么就我们这些所谓的……大众眼里的乖小孩，反而不是最讨喜的那群人呢。然后，我感觉这是主要是我为什么想要录这一期节目的灵感吧。但是完全没有拉踩这位帅哥的意思啊！如果哪位听众听出来我说的是谁，就就是我本人是非常喜欢他的，就甚至可能是在这一群帅哥学霸里面，我最喜欢的是这一个男生。免责声明。<笑><笑> Disclaimer， 对
1: 。先叠个假。
0: <笑>所以就是，我还挺好奇，就是首先你你本人，因为我们两个人其实都被大家就是叫所谓的那种乖小孩嘛，但是我不知道你对于乖小孩定义跟我有没有一些出入，或者说我们两个人在定义这上面是不是一样
1: ？我觉得乖小孩定义就是，首先第一个就是，呃，比较听话，就是，呃。也是也是带 quotation mark 的听话吧，就是大概就是说，在一些大的问题上不会去反对，嗯、呃，父母给出的一些建议，然后或者是，呃，老师，呃，提出的一些提出的一些事情，然后你也会去就是回去做，只要它是一个非常 reasonable 的一个事情，然后就是，呃，而且大多数情况下，大多数情况下，我觉得就是你知道这件事情。呃，做了可能好处没有很多，坏处呃不会有。然后你就会做这件事情，然后呢，你可能付出的就是一些时间和精力，然后呢，嗯、就是这种事情做多了，可能就会嗯收获这种、个、就是乖小孩的这种这种 title 这种头衔。嗯。
0: 我感觉就是乖小孩这种 title， 往往是就是长辈来自于，比如说老师啊，或者说你的父母，或者就是你的长辈亲戚什么的给你的。对。就是他们在说，就是我觉得是一种就是隔壁家孩子的毕业称，就是他们在说说你是乖小孩的时候，往往是比如说教育自己家孩子的时候，哦说你看那个谁谁谁，那个沈思雨他多乖啊，他就跟你不一样什么之类，就是我觉得就是一种。隔壁家小孩的代称，但是这种代称呢，就是在我眼里，好像我一路长大，我觉得这种代称是比较受用的。就是我不知道为什么，就是我不太反对别人这么说我，而且我觉得在我成长过程里面，我一度好像比较肯定，就是所谓的在什么时间做什么事情的说法。嗯，就是我我说的这个意思，不是说所谓世俗意义上那种，比如说什么，嗯，那个要好好学习，然后考一个九八五、二幺幺，三十岁时间结婚生小孩，有稳定工作。女生要当公务员，男生是什么企业中高层这种，这种所谓的什么时间干什么事情，就是就是好像我所理解的，就是走一个，比如说你在学生时代做一个成绩优秀的学生。肯定是最简单的，就是、分分就是最大分
1: 小这种事情
0: 。对，就是好像在我<笑>在我眼里，就是因为你在学生时代，你的人生基本上就是围绕着你的小家庭，就是你的父母给你组建的这个家庭和你的校园生活，就是你的人生基本上在学生时代就是这两个板块，你没有其他更多的额外的生活，所以你几几乎就是。没有选择，你在这个框架下是没有选择的，就是你，你没有选，没有办法选择，就是说你在这两种生活外还有一种什么什么样的生活圈子。但是，比如说你上了大学之后，就是你的选择可能就会更多，你的自由度就会更多，所以就不会再存在于说什么，呃，一定要怎么怎么样的这种方法了，因为你的路径更多了，就正确的选择就可能不止一个了。但是，反正现在至少我到现在。为止，再回看我的学生时代 ，which is 就是从小学一直到高中，我觉得这算完全意义上的学生时代，就是你是在一个封闭式的那种校园里面成长的，就是我觉得这种学生时代的时候，你其实没有什么选择，就是你你能做的就是最轻松的就是做一个学习成绩比较好的好学生
1: ，对，就是、然后这种好学生
0: 基本上就是隔壁家的小孩，然后因为你选择很少，所以。有一个那种特别明确意义上在什么时间做什么事情的这种概念，但是可能上了大学以后，这种概念就会被模糊。但是你没办法，就是这个乖小孩这个 title 在你二十岁之前，你前二十年的人生里面就已经给你赋予了这个 title， 所以你在二十岁之后可能很难摆脱。嗯
1: ，就是我觉得乖小孩这个 title 就是很很多时候是别人会。别人会说，自己的父母很少会说，嗯、哎，你是一个，你是个乖小孩，你是一个，呃，你是个是个乖孩子，一般都是，一般我觉得一般都是放在和别人的比较上，比如说啊，你的老师会说，你看看，你看看谁谁谁多乖，他就知道什么事情，什么时间该干什么事情，啊，自习呢就跟那就在那儿好好学习，然后呢，你们，你们看看人家就是不要在这儿交头接耳或者怎么样，然后或者是。嗯或者还有一个印象很深的就是，呃，可能过年的时候，就是有很多小孩在一块儿的时候，比如说你的，呃，你的七大姑八大姨的孩子跟你在一块儿的时候，他们就会教育自己的孩子说，啊，你看那谁谁谁多乖，他就知道自己坐在那儿吃饭，然后，那个，你看看人家什么别老玩手机了，或者什么啊，别老到处跑了，那个乖乖坐那儿待着吃吃点饭，就是大概是这样的。然后，嗯，久而久之，嗯、确实，我觉得我也是，我觉得我在以前也很受用这个这个 title， 就是说有时候会觉得啊，你们可能大多数这件事情就是我听听就可以了，嗯、有一些赞美也不是衷心的，可能只是在当时为了去，呃，为了去说，为了说教一下自己的孩子，或者说为了去说教一下其他的同学。然后所用的一些说辞、嗯，但是确实还是会很受用。但是，嗯，但是就是久而久之以后，这件事情就是摆脱不了。比如说我，嗯，呃，我感觉每次，每次，因为我，我成长的环境就是，呃，我和我爷爷奶奶生长，就是成长，呃，的经历会待在待在一起比较多。然后呢，我爷爷奶奶就是那种那种教师，然后他们。会很和一些邻居都认识，就是大家都是教师嘛，然后和一些邻居都会认识。然后那个每当邻居说起你的时候，和其他人分享你的时候，就都会说：“哎呀，他们家孩子挺乖的，他们家孩子啊，从来都不闹。”就是这样。然后有时候你会在旁边听着，有时候也、就是，就是就是会是会觉得很受用。但是当当一些时候，就是某一些特定的点，然后他们他们说起来。比如说别人，呃，比隔壁家王阿姨跟他们家孩子举你的例子来教育他们家孩子，说你学学人家和尚多乖，嗯、然后呢自己学会了打乒乓球，然后呢，对吧？然后还会还会这个还会一样乐器，然后你呢每天就三分钟热度，然后当你的当你的长辈和你分享这件事的时候，我觉得。就是有一些时候，我会觉得不太自在，我会觉得我可能变成了其他人身上的一些烦恼吧，或者是别人可能会因为这些事情恨我，嗯、我不想被别人恨，就大概就是这种感觉
0: 。嗯、啊，因为我感觉我我为什么一直到现在，我都对我是一个乖小孩这件事情不是那么反感，是可能是因为我发现，就是我。虽然我也很多时候被别人称赞为乖小孩，或者说在别人别的家长用来拉踩的时候，然后呢给我捧到一个乖小孩的位置上，但是我可能更多时候听到我乖小孩是从我父母嘴里，就是我父母。通过一种表扬我的形 式， 但是我不想让就是听众觉得这是我爸妈在 P U A 我， 就是把我嫁到那个地 方， 就是不是这 样， 就是我感觉是因为我父母对我的容忍度非常的 高， 所以他们对于乖的定义就比正常家长宽泛非常非常的 多， 所以就是就是可能我在别在这别的家长眼 里， 可能就是一个乖小孩 呢， 你就是要。比如说学习成绩优异，家长说你做什么就做什么，然后在所谓的在正确的时间做正确的事情，就每比如说每天让你背一个 list 的单词，你就要背一个 list 的单词，你就不要走神；让你学习的时候，你就想着吃零食，或者让你学习的时候，你就想着去跟别人玩什么之类的。就是我感觉这种是比较基础传统的对于乖小孩的定义，大部分家长也是这么。就是定义的，但是我父母可能对乖小孩定义非常非常的宽泛，他们就是觉得我只要不惹事儿就行。就是他们对于不惹事儿的定义呢，就是我不要不要把别的小孩打得鼻青脸肿的，然后把那个我爸妈从工作岗位上一个电话叫到学校去，就是这种程度。就是甚至就是如果我哪一天把别人打鼻青脸肿的，他们可能要问我就是原因，就是他们要思考这个原因是不是合理的。就我感觉是因为他们给我的。生长容忍空间非常的大，所以以至于就是我只要不出格，我就是乖的。然后当别人问起我的父母我怎么样的时候呢，他们就会说啊，沈思雨挺乖的呀，我觉得他挺不错的，挺好的，就是平时也很少让我们操心什么之类的。就是我觉得我父母对我做出的最多的评价是这个，就是不论是私下对我的时候，就是。只有我们几个人在一起的时候，对我的评价还是说，当着别人的面别人主动问起的时候，他们对对外做的评价都是这样，所以让我觉得好像说，做乖小孩也不是很难的事情，就是可能是因为这个乖的定义在他们眼里非常的宽泛，然后一旦他们对我的要求其实没有那么严格的时候，我自己反而会觉得说，嗯，我不能就是说特别特别的。辜负这种就是他们所谓就是就是在他们眼里我这么这么的好，那我至少要做出一个什么样的表现，不要让他们觉得我辜负了他们，就是可能有一点这种想法，所以我感觉一定程度上我是自己把我自己嫁到这个位置上的，然后我也不认为这是我父母所谓在 KTV 我就是他们把我嫁到这个位置上来，我觉得他们可能真的对我无欲无求，就是就是给了我一个比较。自由
1: 的环境，我，我爸妈也是这样，就是他们说的比较多的、就是，就是就是说啊，那个就是我们觉得就是你从来不不会让我们操心的学习，然后就就就够我这种事情。然后呢，嗯、就是我可能我可能也是，我就是我不是可能，我就是我就是 PUA 自己，比、嗯、PUA 自己 PUA 的比较多，就是我不会我不会让他们 PUA， 我,我会自己主动 PUA 我自己。对
0: 。所以我觉得，一方面其实是因为，就是我们两个人本身就是在这种事情上就比较要强，就是我们不允许自己在，比如说学习成绩上面太差，所以，然后之后其实我这个人就是我觉得我是真的比较要强，就我可能不是不允许自己太差，我可能是不允许自己不好，所以，就是有的时候我不知道这个价值观是谁给我的，就是我。现在回想一下，我觉得不是我父母硬给我的，就是我父母其实对我学习啊，包括可能现在大了，就是什么事业啊、未来的发展什么的都没有什么特别大的要求。就他们小时候对我学习的要求就是你不掉车位就行，然后现在以以后对我事业的要求也是就是，嗯，我们就是随便，就是甚至嗯，就是你啃老也无所谓，就是我们。只要不要就是让别人觉得说，比如说这个人在干什么不干不净的事情就可以了。所以我就感觉他们对我好像真的没有特别特别大要求。但是我觉得可能真的是自己就是天生就比较要强，所以才自己给自己嫁出了一个所谓的乖小孩的 title
1: 。我觉得，我觉得这我可能是因为潜移默化的。我如果说就是你说完以后，我回想了一下，我觉得可能是因为大概。嗯，可能刚上小学的时候，然后呢，就会就是你的班主任或者你的其他老师就会潜移默化的给你就是给你们去分层，就是说啊，谁谁谁就是比谁谁谁聪明，或者谁谁谁考的就比谁谁好，这样子。然后呢，久而久之，你就会觉得，呃，我不应该就是考一个不属于我的成绩。比如说小学三年级之前，我觉得我除了一百分，其他的都都是不太可以接受的。然后我记得，我记得我印象特别深的一个事儿是，有一次我英语考了八十六吧，好像是，哦，小小学四年级的时候好像是，然后我哭了一晚上，就是我四
0: 年级，你别说八十六，我四年级英语要是考九十六，我都想哭
1: 。就是我哭了一晚上，你知道吧？然后那个，那个就是老师当时就是不是要改卷嘛，小学的时候，嗯，然后呢，小学的时候改完卷以后还要家长签字，然后老师就是。像甩了一个脸子一样，就是说什么回家好好让家长给你签个字，就大概就是这种意思。然后
0: 哦天哪，我去！
1: 然后我晚上就哭了一晚上，第二天我哭到就是眼睛旁边起痘，就是那种眼压哭的太高了、哦，然后起痘，起的起的一脸痘。然后天哪然后那个，然后被校医遣送回家，说你去医院，然后那个呃查一查，不是感染的才能回来上学，就是不是传染性的才能回来上学。哦
0: 、然后对我觉得。我觉得这个，嗯嗯，我觉得这个也是非常重要一点，就是其实很多时候你自己的，就是对自己的要求，不一定是你的家庭给你塑造的，也有可能是你的就是社会环境，就是比如说你在学校，对，你学校的环境给你塑造的。因为你这样一说，我觉得我也是这样，就是我父母反而是对我没有要求的那一方，他们反而是要求我就是只要开开心心、快快乐乐、健健康康的就好了那一方，反而是。学校的环境让我觉得是一个很，怎么说呢，有竞争力的环境，对，就是一个 competition
1: 的一个环境对，对，就能感觉到，在那感觉到你和同龄人在竞争，就是是的，呃，你如果其实你如果，我现在想想，你可能一直，如果你是一直中游的话，你就应该一直是中游；，如果一直在下层，你就可能一直在下层，你可以进步，但是如果你退步、嗯，这个问题就是很严重了。如果你退步的话，你的家长和你的和你的老师就会就会开始就会开始，你的老师会先质问你，最近是不是没有好好学习？最近那个在搞什么闲篇然后嗯，然后呢，然后那个就会跟你家长说，哎，这个谁谁谁最近他有有退步啊？你们好好想想，你们好好和他聊一聊是怎么回事然后不能再这个样子下去了，这样下去的话就会出问题。然后就是这样。但是如果如果你一直是。一直是中游的水平是没有这个烦恼的，是像你的老师也不会管你
0: 的。嗯，对，我们这样好像在就是、就是、不没有啊，没有
1: 我我也我也要 d i s c l a i m 一下，我没有没有<笑>没有这个没有这
0: 个<笑>就,就是我们现在好像在说那种就是北大学生的烦恼，我们这种好学生也是有烦恼的。的。没有啊，我
1: disclaimer， <笑>对，但是
0: 我觉得确实就是。学校的环境，尤其是我觉得，嗯，国内教育体系，我们给我们塑造的环境，就是一个竞争力非常强的环境。其实这个环境里面是既不允许你退步，也不允许你进步了之后再退回到原来位置的。环境，所以这个环境其实不论对好学生、中游学生还是差学生都压力非常的大。就是，是，就是你想想，一个坏学生，就是老师每天就会，我就记得印象非常深刻，就是我小学的时候，我们班有一个学生，他就是反正就是成绩一直都不好，然后我也不知道是为什么，反正他就是成绩不好。我觉得我们需要接受，有的人在学习上，尤其是在应试教育上面，就是不开窍的。但是我觉得老师们特
1: 长对
0: ，是的，对，然后他们就会就是，我记得反正就是我们班那个同学，就是他，他每天都会被老师说，就是你怎么嗯，这题也不会呀，什么什么之类的。就我感觉现在想想，回忆起来，就是这种话术就是有问题的，就是就是他就一个教育者就不应该能说出这样的话，但是你又不能责怪这个。老师个人，因为好像在这个教育系统里面，很多老师都是这种说话风格。然后我现在回忆起来，就是比如说我上小学的时候，因为怎么说呢，就是这个时候不得不要自夸一句，就是我小学真的就是那种三好学生，就我可能永远都是考三百分的那个小孩然后这就,就是语数英都是一百分的那种小孩然后我就觉得，就是那个环境，就是我父母其实是。非常无所谓的，就是他们完全能接受我考六十分，但是好像我的老师就是不会接受我是一个能考六十分的孩子，所以我如果哪一天，比如说我考了九十五分，然后班里有一个人考了一百分，然后我的老师就会一方面因为我是好学生，非常的优待我，所以在课堂上不会。直接点名批评我退步 了， 但是一方面会说沈思 雨， 你今天下课的时候来我办公室拿一下卷 子， 然后他就会再把我叫到办公室跟我说说 啊， 你为什么这次考试考了九十五分 呀？ 然后他还会还会害 怕， 就是他还会害怕打击我的积极 性， 会说 啊， 我不是说九十五分不 好， 是说。那个你，你你以前都是考一百分的学生，就是这次怎么考九十五分呀？你最近是不是有什么？就是他看起来很关心我，但实际上就是在指责我为什么这次比上次低了五分。所以我觉得这个压力对我来说是非常大的，尤其是他们也会向我父母反馈，然后我父母会就是表示非常的无所谓。就是他一方面在老师面前就是稀释老师给我带来的压力，一方面回家了之后他们也会。非常严肃的跟我 说， 就是考九十五分没有什么 的， 然后你就是一直考五十九分也没有关系的。但是我自己就会无形中给自己这个压 力， 因为我知道 我， 嗯， 在学校就是你一个礼拜七天五天都在学校 里， 你知道你在学校的那个环境是更多的时 间， 然后你知道你在那个时间状态下的时候。你的周围的同学看你的眼光就是一个跌下神坛的学霸，然后你的老师看你的眼光就是一个，嗯，发挥失常的学霸，所以你会很害怕，你下一次考试会不会？你甚至都不会再想的是，你下次考试会不会还是考九十五分，考不了一百分？你害怕是万一你下次考试只有九十分怎么办？就是你万一以后。就是会越来越成绩越来越低，怎么办？就是你就会觉得，如果你成绩变得更低了的话，就周围没有人会喜欢你了。我觉得是有这种压力存在的，尤其是如果你真的，嗯，就是本身的性格又比较要强，或者说比较比较在意这些，就是这些成绩上面的东西，我觉得是会。嗯，是会有压力在的，所以就是无形中其实是整个就是这个教育学校的这个教育系统把你架到了那个位置上，就你也下不来了
1: 。没有，就是没有其他，因为没有其他衡量你的标准了。在你小学的时候，就是语数英三科，没有其他衡量你的标准了。你其他的课就是给你个优，给你个良，大家基本上都是优。对吧？然后你如果其实小学的时候，嗯、如果你老考老考很好，然后突然有一次考不好，就是天塌下来了，就是
0: 就是就是天塌下来了、嗯，没
1: 错，就是你就会感觉你的你旁边就已经没有颜色了，你就是一个在黑在一个黑白的世界里面，然后呢，嗯、然后其他人，其他人可能你就会你就会害怕其他人的目光，然后怕他们去、嗯、呃。就是甚至会怕他们来关心你，就是可能他们不对不说还没有事情，但是如果他们说，就是啊，你这次是不是考不好也、啊、没有关系的。如果他们说了，那这件事情可能就就更严重
0: 。对，嗯、呃，尤其是就是你这么一说，我突然想起来一个事情，就是我发现一个，我不知道你们小学有没有，但是我的小学是有的，就是一个非常非常鸡肋的制度，就是会。念成绩，但是不全念，就是什么意思呢？就是说，比如说一次语文考试，然后我的语文老师会在公布成绩的时候，从最后一名开始往第一名点名发卷子。我靠！但是只有在上了九十分以上的学生才会念他的名字加成绩，就是九十分以下的学生是只念名字，但是不念具体分数的。但是这个念。哦、oh, ，但是这个念名字的顺序是按照成绩由低到高念的。比如说，我们小
1: 学是这样的，初中初中是会念成绩，就、oh, 是、oh. 初中是会，初中是九十分以上，就比如说当时初中语文是一百二吧，我记得， oh. 没错的话，然后就是一百分以上会念成绩发卷，然后其他人的卷子就是其他人发，然后小学的时候是上去领卷子， oh. 然后那个成绩的排序是按成绩排序来的，从高到低。
0: 哦、oh, ，我们小学那我们小学就是你小学加初中的结合，就是我们小学也是上去领卷子，然后之后念分的顺序是成绩由低到高，然后那个成绩没有上九十分的学生只念名字，上了九十分的学生是念名字加具体分数，就是所以说就是比如说他最开始念的时候是啊小王小李张三王五赵四，就是这个就是倒数第一到二到三到四就是这样上来领卷子，但是他不会念分数。然后一直念念念念 念， 比如说念到了和 尚， 嗯， 九十 七， 就是等于说你是全班第一个上九十的 人， 你考了九十七分。然后下一个就是可能会念那个并列九十 七， 然后一直念到就是第一 名， 你知道 吧？ 就是这样子。然 后， 然后之 后， 之后我就记得印 象， 我说这个是因为就是我记得小学的时候有一次我印象非常深 刻， 就是我们有那个小学考试不是那种单元测 嘛， 就是大考都是单元考试嘛。嗯，不知道大家有没有回忆到，反正我们小学是这样子的。然后之后呢，我就记得我好像连续三四个单元测都是全班第一，等于说就是每次我都是最后一个念名字，然后加成绩的人。所以说，就是有的时候我我觉得这个心情非常的矛盾，在那个状态下，就是你一方面就是有一种
1: 享受所有人的目光。
0: 拿了大满贯的骄傲，就是那种感觉、嗯，你知道吧？就是一种，一种费德勒的骄傲，就是老子他妈今年又拿了大满贯。<笑>但是，但是你也有一种就是担忧，就是你知道
1: ，怕被别人、就是、那个嚼嚼那个嚼舌根
0: 。一方面是这个，就是对，就是一方面我会害怕被别人指点，说我我非常的骄傲。然后另外一方面我会害怕。下一次我如果我不是第一怎么办？就是，所以就是就是可能别人的愿望是上九十分或者怎么样，但是由于我就一直是考第一名，然后我就很害怕我自己考第二名，就是我慢慢的变成一个不不能接受自己得第二名的人，就是我觉得这个是非常恐怖的事情，就是一个。教育体系把你就是反正这个学校的环境，因为我知道有些学校不是这样的，所以我不能就是说一一棍子把这个体系打死。但是，反正在我的那个学校，就是那样的一个环境，让我慢慢的变成了一个，就是从一个我父母跟我说，嗯，只要我健健康康、开开心心就好的人，我是抱着一个这样游戏的心态上的小学。但是我一路走上来，就是可能最开始。自己学习很好，确实是因为可能就是得承认，有的人就是比较有小聪明，或者说他就是比较适应这种应试的教育，嗯，应试考试。所以，我可能是正好恰巧就是天生就是会有点灵光一现，就是有点小聪明、鸡贼那种，比较适应这种应试的人。但是，慢慢慢慢的，这个我我这个感觉就是让我觉得啊。哦我以前只是对我自己的小聪 明， 就是自己的天赋异禀沾沾自喜。我是一个不要求自己刻苦学习的 人， 我我是一个只要 嗯， 考了一个什么嗯九十 分， 然后呢班里好像有十个一 百， 但是我考九十 分， 我不上不 下， 这种我就很满足的人。然后慢慢变成了一个我不接受自己考第二的人。我就现在回想起 来， 我觉得这是一个很恐怖的过程。然后。这个恐怖的过程，在我年纪如此之小，就是六岁到十二岁的这个阶段，就迅速的形成了。我觉得这是让我现在想起来就是非常可怕的一点。然后这种感觉，我觉得到了初中就是也没有停止，因为就其实大家也都知道嘛，就是大家如果不选择出国的话，就是你在国内参加高考的话，它更是一个。千军万马过独木桥的状态，所以这个竞争感只会愈演愈烈，就是你这种好胜的心情只会越来越严重，然后，然后我觉得这已经就是超出了所谓大家说乖小孩或者隔壁家小孩的这种感觉，就是你自己本人是一个，嗯，比较也不能说病态，但是会比较。越来越走极端的一种，就是对于分数、应试考试的这种要求，嗯、就是会让我觉得变态的追求的，对，让我觉得很难受。就是本身我只是一个要强的人，但是我不想就是做一个只在分数上较劲儿的人。嗯，就是你对自己的较劲儿不应该仅仅仅就是局限在分数上，就是你好像这样就会觉得你是一个挺。目光狭窄、比较短视的人吧。然后我其实就是感觉初中也给我这种感觉，尤其是我，因为我初中，因为你学习成绩好嘛，你初中你就会进一个比较好的初中，然后你就会进一个比较好的初中里面的比较好的班，然后其实 which is 就是这种非常好的，就是比如说实验班啊什么之类的，就会潜下意识的就是提前比别的同学在为高考做准备，然后所以我觉得大家都是一种挺强烈的。想要考好成绩的心态，然后都把比如说什么中考呀、高考看得比较重，所以我觉得就是，就是我还挺庆幸我自己能逃脱出那个环境，就是因为我没有选择高考这条路。但是，就反正怎么说呢，就是一定程度上，就是我我能想象自己另外一种人生，就是如果我去参加了高考的话，我会是一个很功利的人。然后我觉得这种想法挺可怕
1: 。是的。而且我不知道你有没有，就是有时候感觉小学的时候老师的一些话术也很影响。比如说，嗯、呃，我我小学的时候，我的一二年级班主任是一个很很严肃，就是很传统意义上的、呃、严厉的教师，是一个是一个女性教师。然后呢，她就是会，如果你做错的事，她会非常非常严厉的批评你。然后呢，嗯、也会采也采用那种就是彩衣捧义的那种，那种方式来教育。然后其实有一件、嗯、有一件事情压在我心里压了很久，我每次想起来都会很难受。嗯、然后呢，这大概是第一次把这个把这个事情就是说出来，就是当时小学的时候。哦、
0: 天呐，我的荣幸
1: 。就是当时小学的时候，我们班有一个人成绩特别不好，然后是一个男生。但是他他其实人很善良，他只是成绩不好，但是那个老师就会去孤立他，就会就会从嗯班里，然后各种各种角度去孤立他，比有什么不让不让其他孩子跟他玩啊，或者是呃把他调到就是班里的最前面呀、啊、之类的，然后就是就是讲台边上那个桌子不是第一排啊，是讲台边上的桌子，然后、嗯。有，我记得有一次，因为我们那个小学是在胡同，也不是在胡同里，就是，嗯、呃，就是在一个居民楼旁边、居民区旁边。然后有一次，有一个人投诉说，那个你们学校有有人从窗户外从窗户往外扔东西。那个人也不知道，那个人也不知道那个是从哪个窗户扔的，然后也不知道是几楼，也不知道。是男生还是女生？只知道他穿的是绿色的衣服，然后他就他就随便指了一个班，然后指了我们班的窗户，然后我们班的老师就就就风风风风火火的进来，说谁干的？然后承不承认？然后没有人承认，因为因为就是没有人，我们班就是没有人丢往下丢东西，然后然后呢他就去他就去找了那个学习最差的，说问是不是你？然后他当时穿的也不是绿色的衣服，我们班当时没有人穿绿色的衣服。然后，然后他当然他当然不会承认了，因为他就没有做这件事情。然后，那个那个老师就会就会有有一种欲加之罪，何患无辞的状态，然后去把这件事情强行安在他身上，然后把他拉出去了。这件事情我每次想起来都特别难受，我觉得会很后悔当时没有站出来，但是可能小学的时候也没有勇气去站出来
0: 。对，但这件事情会
1: 会让我非常难受。然后那个老师会，会还会有些经常会有一些其他的说辞，比如说啊，你看你这次考得不好，是不是是不是太骄傲的上去考得好，尾巴都翘到天上去了。然后或者说什么，啊、呃，那个说这次考得不好，是不是因为马虎？啊，那个太浮躁，就是就是太浮躁，你要把心踏，要踏踏实实的学习才能学好，就是。嗯，就会有一些，他会他会用这些话，然后来，也像一部分像你说的，就是去去塑造你的这个观点。他会让你塑造成，如果你本身是一个呃平时学习很好的学生，然后如果你考的不好，他会给你塑给你的心理塑造成，你你不值得这样的分数，你值得的就是那一百分。你你没有考上好成绩，只是因为啊、呃，只是因为那个。可能马虎了，这题你本身是会的，但是你马虎了，你这样做是不对的，嗯、下次要加油。然后，但是对于那些，对于那些学习不好的学生，有些有些时候他会，他会把一些个人的个人的喜好 ，which is 不应该出现在一个教育工作者身上的一些事情，然后来，就是把把自己对一个人的好恶，用分数来决定对，对对这个学生的好恶，而不是去。嗯就是，而不是试着去教育或者试着去传授知识，而是已经已经把一个已有的对一个人的态度安在这上了，然后在这 based on that, based on that attitude， 然后来进行教育，这件事情就不可能，嗯、就不可能对这个人的人生有正面影响。我我、嗯、那个那个同学，我小声就是小声说以后就也不知道他去哪儿。但是怎么样？但是我一直知道他是一个很善良的人，他的他的父亲也是一个很善良的人，也是一个就是很好的父亲。但是我觉得可能可能如果就是我不知道，如果他现在过得好不好？如果他过得不好的话，我会说我会说这这不是他应有的生活。可能是因为他小学时候的这些遭遇、这些经历，让他变成了一个。可能让他变成了一个不自信的人，或者是，或者是自卑的人，就是，反正现在想想会会觉得是一个，是一个挺，挺悲
0: 剧的一个事情。对，因为我觉得就是，嗯，怎么说呢？就是我最开始说我并不抗拒别人给我乖小孩的定义，就是因为我父母给我下的所谓的乖小孩的定义是完全与。我在学校所经历到的这些对乖小孩定义完全相反的，也不是相反，就是完全不同的定义，是一种就是他真心觉得你好，觉得你优秀，觉得你确实呃是一个让我们非常满意的小孩的那种定义。所以我并不反对我，并不抗拒我父母给我下的这种定义的感觉。但是，嗯，就是学校校园生活里面来自于老师给我。下的那种所谓乖小孩，或者隔壁家的孩子，或者说学霸的这种所谓的胎头，其实我觉得没有一个人在现在，比如说二十几岁了，再回过头看是喜欢这种定义的。我觉得就是我们都应该反思一点，就是我们是幸运的，就是我们这些所谓的被老师定义的乖小孩，一定程度上是幸运的，因为我们。恰巧学习非常好，然后恰巧满足了老师的期待。我们恰巧走在了老师所谓他觉得我们作为学生应该走在的路线上。然后我们可能更幸运一点的人，恰巧会遇到一些比较优秀的教师。因为我觉得我们需要承认，有些老师就是不太行的，有些老师就是比较好的。我觉得我可能，嗯，从小到大成长的经历吧，就是。也碰到了一些不是非常好的老师，但是恰巧那些指引了我人生的老师，对我生活影响最大的老师都是非常温暖、非常有正义感，然后对学生非常优秀的教师。然后我觉得这些都是我非常幸运的点。但是，我觉得就是听你刚刚说的那个故事，就是在告诉我们说，这个，嗯，制度里面有非常非常多不幸的孩子，然后他们。就在告诉你，就是我觉得那些老师，他们就在当，我觉得是一种杀鸡儆猴，就是在当着所有的学生面面告诉你们说，你们看，如果你做一个在我定义里面不是乖小孩的孩子，是一个，就是会是怎么样的下场？嗯，对，所以我觉得就是一定程度上，因为孩子的世界是非常狭小的，就是他就是那么小小的一个教室，就是他们的全部生活就是那个。三四十人的教室和他那几个任课老师，就是我觉得这就是他们全部的生活了。所以一旦他这个校园生活出现了任何一点问题，就是他整个世界崩塌了。所以我觉得就是这种，嗯，时候才能见见识，就是一个教育工作者对于学生的影响是有多么的大，尤其是在自己就是孩子还年纪比较小的时候，因为其实真的说实话，你到。嗯，初中可能还有点早，就是高中啊，然后就是从高中开始吧，我觉得大家可能都会或多或,多或少的意识到，校园生活只是你全部生活的一部分,一部分。对，就是你如果在老师这里受到了打击，你也许有可能还在别的地方获得一些安慰，或者说你通过别的途径知道。这个老师这样对你是没有道理的，是有问题的。但是，你小学的生活是完全没
1: 有办法去
0: ，去改变他
1: 现在的现状
0: 。对，你是认识不到这个事情的，甚至，嗯，就是你作为亲历者是完全认识不到这个事情的。甚至，就比如说我们作为没有被老师诬,诬陷过的学生，或者说没有被老师辜负过的孩子，我们当时作为。比如说，你那个善良同学的旁观者，我们，我们可能不是因为我们知道这件事情是错的，没有勇气站出来说。我们可能当时的我们就是觉得这件事情没有问题，因为或
1: 者或者是被吓到，就是对，
0: 就是我们根本没有没有能力做反应，因为那就是我们全部世界的价值观的来源，就是你的班主任就是你那个世界里面最权威的人了。就是、你,你也你也
1: 懂<音>你你如果说一个不字的话，可能你之后的也不会很好过
0: 。对，所以我觉得就是这种时候非常非常考验教育者的，就是教育工作者的水平。然后我们不得不承认，有一些教育工作者就是烂人
1: ，但是没有
0: 办法、嗯，他就是老师
1: 。对，是的。嗯
0: ，然后有的时候我感觉这种时候就是在那样的状况下做一个。乖小孩就是一定程度上是生存策略，但是一定程度上是就是你你也是不知不觉的，就是莫名其妙就成了那样的人。然后现在回想起来，其实反正我不会说我那时候做的有什么问题，就是我觉得，嗯，那个心态是怎么说呢？就是你在经历的当下是没有办法觉得自己那个心态有问题的，但是。嗯现在回想起来，跳脱出那个框架，尤其是因为我们非常非常的幸运，我们就是能体验不同的教育制度嘛。就是我们现在已经完全跳出了我们原来的那个教育框架，然后跳出那个框架再看的时候，可能会意识到更大的问题，就是你已经站在一个上帝视角了。但是我觉得这些都已经完完全全是后话了，就是我们没有资格就是做这种评价
1: ，就是是那种十八岁之前意识不到的，或者是。就是跳脱出这个这个 box 之 前， 不会不会有这种立 场， 或者是不会有这种观点去看这种问题的。嗯， 是这样。所以
0: 你现在就是你 会， 就是你回想起来你自己的这种什么十几年的乖小孩经 历， 就是你就会叛逆一下 吗？ 会 啊， 我肯
1: 定会 啊， 当然会了。嗯， 比如 说，
0: 天 哪！ 那那我好无聊一个人啊
1: ！我可能就是没有叛逆吗？嗯、没有反骨吗
0: ？不太叛逆，<笑>
1: ,笑死了！我我就想，我记得我有一次，我初中的时候有一次被老被被校长说，是因为我们初中就是不让不让留长头发，男生的头发不能超过不能超过一个手指头长
0: ，就是一个手指的那个宽
1: 度，对不对对、就是，如果超过的话。就会被你就会先被班主任警告，然后被被校长警告，然后最后被校长拖出去，剪头，然后拖到菜市口剪头。没有，就是就是，但是确实是。<笑>但是如果如果你被剪，就是如果你被拖出去剪头了，那这个头发的长短就不是你能决定的了，就是就是那个就是完完全全的秃瓢了。然后我记得有一次我，我就是我我本身不是特别爱剪头，我就是。就是非常恨剪头这件事本身，和其他的事情没有关系，就是恨剪头这件事情本身。但是从小到大，就是就是没有办法，作为一个作为一个男生，就必须要必须要剪头。
0: 对性别刻板印象。
1: 对性别刻板印象，你如果你如果留了头发，甚至你的头发如果超过了，就是就是我们现在想想那种嗯。零零年代那种杀马特那种已经 是， 已经是属于是那 个， 就是没了天法已经是已经是要冲了龙王庙了那种感觉。然 后， 然后 呢？ 当时我初中的时候是当时那个头发留到盖了耳朵吧。然后我在打饭的时候在食 堂， 然后被巡视的校长看见了。然后他问 我， 他问我你是男生还是女 生？ 然后我没理 他， 我白了他一眼。然后。我现在想想，如果我当，如果我回去的话，我肯定会跟他说，说我遗体捐献的时候角膜给你留一块儿，这个
0: ，<笑>
1: 我肯定会这么说。然后，就是这这件事情，其实我当时挺不爽，但是没有办法，你知道吧？就是因为校长嘛，那个，那还是最后乖乖把头剪了。但是现在就不一样，现在属于是天高皇帝远，然后。我现在的头发已经留到到肩膀了，差不多，就是一年、嗯、一年半吧，来这一年半都没有剪头，一年没有。一年半你。你这个发型
0: ，就你现在这个发型不丑哎、欸，就是对是,是不丑。好看的，
1: 是好看，因为比较衬这个脸，衬这个脸型。但是，但是要知道，就是如果这、呃，就是暑假肯定要回去的，其实难逃一劫的，嗯、就是基本上是可能。可能从机场会会直接拉到理发店，然后再回家的那种那种程度。然后，嗯、然后，但是就是逃，知道你知道这件事情是逃不掉的。这个是作为一个，嗯、作为一个，也不能说乖小孩的代价吧。但是就是，就是在一个比较传统的家庭来说，男生留头发是不太不太能接受的，尤其是已经留到了披肩长发这种程。度。
0: 我有时候觉得这个问题还挺 complicated， 尤其是对于一个小孩子来说，就是首先是那么小的一个孩子，他对自己审美的判断到底能不能凌驾于家长对于孩子审美判断的基础之上？然后另外就是性别、嗯、性别刻板印象的问题意，就是,是的对可能到了幼儿园
1: 以后会被其他孩子笑，就是、或者说被对，就是、因为其他孩子都是生活在就是大多数孩子都是生活在传统意识下认为。啊，男孩儿应该有个那个板寸或者是短头发，然后女孩儿应该留长头发。不管你是女孩留短头发，或者是男孩留长头发，基本上在幼儿园的话是会排挤的，或者说至少别人不会，别人可能会就是别的小孩会议论你，会笑话你，对，就是、这样
0: 。就是大家可能会认认为就是你是一个 cool boy，、嗯、但是就是一定程度上，他们觉得你很酷，也是因为就是你跟别人不一样。然后我觉得在，在就是你没有办法保证孩子，嗯，去到的不管是幼儿园还是任何一个教育环境里面，所有的孩子都是他们的家庭都是跟你的家庭一样有非常优秀的性别教育的，就是因为大部分的孩子都是非常接受 gender binary 那一套的东西的，所以，嗯，就是我感觉这个也是父母非常感到非常矛盾的点吧，就是一方面他们知道自己现在做的这些事情。某种程度上应该是对的，但是他们也会很担心，因为你的对是非常少数的，就纵使他是对的，但是大部分人不接受你这个正确，所以所以就是我觉得这个是挺矛盾的一个点。然后我感觉，我不知道我的父母有没有这么深刻的思考过这些问题，但是我觉得他们一定程度上是嗯纠结的，因为。就像我刚刚说的 (笑) ， 因为我父母就是给我的成长环 境， 其实是一个非常宽 松， 我觉得非常宽 松， 而且非常先进的一种教育理 念， 是我觉得远超于中国百分之九十九的家庭的。确 实， 我觉得毫不夸张。对， 但 是， 但是我觉得我父母应该也知 道， 就是 我， 嗯， 小学、初中甚至高中接受接触到的大部分的。同学，他们的家庭教育不是这个样子的。那我高中已经有非常完整的人生观、三观了。那我可能知道我不用在意这些东西，但是我觉得他们也会纠结：小学的我、幼儿园的我、初中的我，会不会被这些其他的人所影响？就是我走进了那个教育体系之后，他们会不会影响我？然后甚至会不会远胜于我父母影响我那样影响我？嗯对，我觉得我父母应该是会，是会纠结的吧，就是他们可能也会想吧，会斟酌吧，所以他们，我，但是我觉得他们做出的选择，就是会在我感到犹豫、困惑、纠结的时候，一遍一遍用更大的力气告诉我说，你做的这个选择是没有问题的，或者说我们对你的教育是没有问题的，就是他们会肯定。自己的同时，也肯定我告诉我这是没有问题的，就是就是他们会非常明确的告诉我说，能决定我们需不需要教育你的不是成绩，就是不是那个分数，不是那个数字，是你的学习态度，
1: 或者是对、就是，或者是你的人品，就是你这个人，不管你学学成什么样，但你这个人不能不能歪，不能去对，就是干一些事,的事情。就是
0: 对，就是仅仅针对于学习这件事情来说的话，他们更在意我的学习态度，而不是我的分数。就是他们觉得，如果我永远都能考一百分，但是是一个上课不尊重老师说话、不尊重同学发言的人的话，那我永远考一百分也没有用。但是如果我每次上课都让他们看到到我在尽力听讲了，我在尽力学习了，我我用心了、认真了，但是我。到头来还是只能考五十九分，还是不及格。他们也不会因为这件事情而说我。我觉得这是一个该有的态度。然后到其他的问题上面，他们我觉得也是这个样子的，就是他们可能会没有，就是因为他们那一代人没有我们所谓这么多赋予了专有名词的性别教育，他们可能很难。跟你用专业的语言形容女权主义是什么样子的，但是他们，在任何跟性别相关的话题上面，他们都会，嗯，选择就是说，看我到底有没有尊重对方，就是不管他们会觉得说，不管男女，我要尊重一个我们班里面有一个留长头发的小男孩，就是我觉得这是他们的选择，所以在你。呃，成为一个剃光头的小女孩的时候，就也会那个留长头发的小男孩就也会尊重你，因为你曾经尊重过他，所以我觉得这是他们教育的一种方式，就是他们会嗯选择放弃用那些嗯术语跟你解释这些东西，他们会直接用一个非常活生生的 case 告诉你，就是这件事情该怎么做。我觉得这也是挺挺重要的吧，就是挺有意思的一种教育方式，嗯。
1: 我觉得就是你说的，你说的非常非常对的一点，就是家长是肯定会要权衡一下，因为对于像之前我们那个开头那块说的，嗯、就是对于孩子来说，可能呃一周七天，然后呢有五天是在学校，然后呢回家可能就吃个饭行、写作业就睡了，第二天还要去学校，或者是寄宿的学校就就是五天整个天都在学校，你肯定在学校的社交环境是比比在家的这种环境是要。重要很多，你也会更为他们影响，所以家长可能会不得不做一些妥协。嗯、而且有些时候，呃，就是再好的父母也没有办法不做妥协。如果说假如遇到了一个很,很呃相对来说不是很好的老师，他们其实转学也有转学这个选项，但是转学这个选项可能可能第一不能保证你获得一个更好的环境，第二可能本身就会对这个孩子会产生一些影响，因为。因为你是一个陌生人加入了其他人的班级，比如说你在二年级，那你可能因为小学很特殊，因为他是六年，大家都在一起，大家都会变成特别特别，呃，就是理解知道对方是什么样的人，然后会有大家好朋友，然后会一起玩儿。但如果你作为一个陌生人进去以后，就会就会比较麻烦，所以也会有这方面的一些妥协。嗯、但是、嗯，但是说的确实。很对的一点就是，家长们可能更多的是要教会自己的孩子如何去尊重，如何去做一个人品上没有问题的孩子，而不是就是只是被分数线衡量的一个孩
0: 子。对，对，就是你说起这个，就是我最后还想嗯分享一个呃小姑姑是吧？算是就是我自己的。小事儿就是我突然想起来的，我记得，嗯，我印象特别深刻，就是我小时候，我爸，因为我爸基本上是一个不会，就其实我父母基本上都是一个不会跟我发火的人，然后我爸可能更少，因为我妈平时跟我相处比较多嘛，然后之后呢，我就记得我爸在我小时候唯一一次发火，是我小时候有一次在家那个写作业，然后呢，我妈在。客厅玩电脑应该是我爸在看新闻，然后我在就是客厅旁边的那个餐厅，因为我们家餐厅那个餐桌特别大，然后我就是不喜欢一个人孤零零的在那个我自己的小卧室写作业，因为我卧室离客厅很远，就是那种听不到人声的那种远，然后我就会经常抱着我的作业跑到那个餐厅写，然后餐厅反正我们家那个格局呢，就是你的餐厅正好也是个。死角就是你看不到电视机，所以你也不会被电视分神，所以你就会专心的写作业。我就很喜欢在那儿写作业，然后我反正就在那儿写作业来着。然后我写作业写到一半，就数学有一道附加题我写不出来。然后我一般有不会题，我就会去问我妈。那时候还是小学，啊，我就跑去问我妈，我说：“妈妈，这个附加题怎么写？”然后我妈就是说：“啊，我妈就会了，她要教我。”然后就她就搬那个小板凳。坐在了那个客厅的茶几前面教我，然后坐在茶几那儿不就能看见电视了吗？然后我不记得当时我爸在看什么了，嗯、但是我就被那个电视吸引了。我妈在教我题的时候，啊、我就在一直瞄电视，所以我其实完全没有太没有听进去。我也会，对我就我就完全没有听进去那那道题，我妈是怎么讲的？然后我爸平时就是他平时可能。我也不知道是因为我就是这种平时对于平时的记忆就有些模糊了。我不知道是我平时都往往选择认真听讲的，还是平时电视不吸引我，还是平时我爸根本就不 care 我跟我妈的母女互动。反正就是那一天，我爸就看到我完全没有尊重我妈在跟我讲题，尤其是这这个题还是我主动去问我妈的。然后呢，我爸看见我一直那样子，然后到最后还。我妈问我懂没懂，然后呢，我还就是特别口心口不一的说我懂啊，对吧？什么之类
1: 的
0: ，对对。然后，但其实因为是因为我妈把那个文字都已经给我写上去了，我只用把它写的更 formal 一点就可以了，你知道吧？但其实我并不明白她给我写那个解题步骤是什么意思。然后我爸当时就看见我那个样子，我爸一下就火了。我爸就说：“你到底有没有在听你妈妈听讲话？”然后我当时还就是，你知道吧？就是。就是天塌下来了，我嘴还硬着。然后之后那个，我就，我就，我就说，我说我听了呀。就我就梗着脖子说，我听了呀。你怎么知道我没听？然后之后那个，我爸就是因为我我那时候就是没听，我爸就一口咬定了我没听。然后我爸就说，你要跟你妈妈道歉，说你没有认真听妈妈讲话。然后之后，之后我就是不愿道歉。我那天可能也是觉得被我爸的那个。威力震慑到了我，就是要跟他对着干。然后呢，我就说我我我听了，你怎么知道我没听？我就不道歉，我又没做错。但其实我知道我自己错了，我心虚的。然后之后呢，我爸我爸就急了，我爸就直接把我拎到了那个卧室，就是主卧，就是我爸妈睡的那一屋、嗯。那屋是反正离我们家客厅最远的一个屋子。然后之后把我拎进去了。然后呢之后呢？就是把我关小黑屋了，你知道吧？就是他把灯给关了，然后之后呢就把我锁在里面，然后我就在里面哇一下就开始哭，然后我爸就就头又不会走了，你知道吧？最后好像好像应该也没有关一分钟，因为我我记得我妈马上就出来把我解救出来了，然后跟我爸说没有多大的事情，然后呢我当时已经哭的吓死了，然后我就跟我妈说妈没有错了什么之类的，然后然后我就。然后这件事情其实，在我们家很快就翻篇了。但是反正就是在我印象里，就是记忆非常的深刻。就是好像我现在回想起来，就是用语言 articulate 当时的感受，就是我一下子意识到了那个在我的爸爸眼里，有没有在认真听一个人跟你讲话这件事情，比你。能不能把一个正确的答案写在一道非常难的题下面更重要，就是他不在乎我这个题听几遍能听懂，或者他不在乎最后这个题下面能不能写出一个答案，但是他在乎我有没有在听那个我发出求救信号的那个人讲话。就是、还有
1: 就是犯了这个错误以后，能不能承认自己的错误
0: ？哦、oh, ，yes， 是的，嗯，这只是。就是我有没有我，不听别人讲话这件事情是我犯的第一个错误。我的第二个错误就是我，并没有承认自己的错误，就是我我我死的鸭子嘴硬啊，我天天塌下来嘴顶着，就是就是我觉得我
1: 小时候也是这样，就是嘴得硬。对
0: 对，就是我觉得我就是那样一件事情，在我幼小的心灵里吧，可以说是就是留下了不可磨灭的印象，就是让我知道我父母对于一个。嗯，优秀孩子的定义是，是是跟我的老师不一样的。因为我知道，我那天的作业交上去，我的老师只会在乎我作为一个能考三百分的学生，最后一道附加题有没有解出来。其实我的老师也不在乎这道题是谁帮我一起写出来的，或者是不是我独立思考完成的，或者说我这个步骤什么之类的，他不在乎。但是我的家长是在乎的，我的家长。他在乎我这道题写出来的时候，我向他求救的那个人，就比如说我问了我妈妈，我问了我妈妈，我有没有在认真听妈妈说话，然后我有没有在，嗯，敢于承认说我没有听讲，就是我觉得我的家长比起我的老师来说更在乎我到底是如何应对在解这道题的过程中发生的所有事情的。就是他们更在乎的是这个，然后也让我意识到，就是好像你在解一道题的时候，我觉得这已经是一种比喻意义上的解题了。就是你在解一道题的时候，中间处理的那些所有的事情，才是定义了你到底是一个什么样的人。但是那个答案其实并没有办法定义你是个什么样的人。就是你不要不要在意那些只在意答案的人的看法，要在意那些。在意这个过程的人的看法，就是我觉得我应该知道我父母，就是通过这件事情吧。其实我那时候还那么小，我不明白这些这么大的道理，但是我知道我的父母在意的是什么。然后我下意识的相信了父母的判断。然后我现在回想起来，我也很感谢，就是当时我那么在乎我父母的想法，让我觉得我父母的想法比我的老师的想法重要很多。就是冥冥之中可能有一种这种。正确的正确的圣光指引着我吧。正
1: 确的召唤，冥<笑>冥之中有一有一个声音在召唤你。成绩不重要，重要的是的人。嘿
0: ，就是就这个道理，听起来呢，就是非常的那个虚空，也不是虚空，非常的鸡汤，就感觉好像所有人都知道一样。但是、那个、很难
1: ，其实我觉得很难做到。其实，尤其从对于一个小学生来说，其实你说的这个让我也想起了很多。我小时候也是，我小时候嘴特别硬，而且我不愿意，啊、我而且而且我我嘴硬，我嘴硬一部分是惧怕我承认这个错误带来的后果，就是就是说，比如我做错做错一件事，比如说我把杯子打碎了，然后呢，嗯、啊这件事情可能我会承认啊，这件事也没什么，比如说呃，比如说我想想啊，有什么事情会比较严重吧？哦，比如说那个你写作业的时候有没有在玩手机？这件事情，假如说你这写作业的时候在玩手机，然后被被我爸逮到，了，然后呢，他问我有没有玩，然后我肯定说没有，因为我会惧怕这件事情带来的后果，嗯、要不然就是，呃，手机被没收了，或者更更坏的可能就是，呃，一些就是更更坏的结果。我可能会更惧怕这个结果，然后不敢承认这个错误，然后他他们就会一遍一遍的、身体力行的告诉你，这个做错的事情不可怕，不敢承认错误才是最可怕的。所以不管怎么样，就是必须要承认你所犯下的错误，然后找机会去弥补它。然后最好的就是不要犯这个错误。是但是有一些，因为你犯下的错误是不可逆的，这这个你后悔是没有用的。嗯、这个走过的路就是你说过的话，就是你泼出去的水，哎、它是水是回不来的
0: 。就是就是你的你的倔强用在不承认错误，就是你的你的要强用在不承认错误这件事情上面，是只会给你带来不可挽回的后果的。但是、就是、是的，就是就是我觉得我的父母是非常欣赏我是一个很要强很坚韧的人，但是他们知道如果我的要强都永远都用在死鸭子嘴硬上面的话。就是，就是我这辈子可能就完了。就是他们可能真的这么觉得。就是我觉得这种时候是，就是,<笑>是怎么说呢？我说的确感谢,感谢我的爹妈吧，就是能让我、嗯、能让我做一个不犯法的人，走
1: 上正确的人生道路。
0: <笑>真的，而且就是我现在回想起来，就是其实你仔细想一想，很多嗯那种什么上了。我们所谓非常厉害的大学的人，不论是国内的九八五、二幺幺，还有清华、北大，还是说我们国外就是什么美本前三十什么这种的，就是很多上的名校、非常就是在学习上、学历上、履历上非常优秀的人，也是怎么说呢？他们也是抱着一种极大的功利心走到现在的。然后可能他们的就是从小到大教育系统和家庭都没有给他们特别好的那种正向的支持，以至于就是其实对，以至于其实他们在学校里面做出的选择，就尤其是大学是一个自由度很高的教育环境，尤其是我
1: 觉得就是学术不端也跟这个非常有关系
0: 。Yes， 就是我感觉这种只会在就是你之前越没有。意识到自己这些非常致命的问题，然后越没有受到非常好的正向的引导，然后在以后越自由的环境里面，你就越可能犯越更大的错误。就是这是一个，我觉得一定程度上必然的事情，就是一定程度上更高概率的事情。所以，我就是还现在想起来还挺挺怎么说呢，就是挺感叹的，因为。那么小的时候，其实自己能主导的事情很少，然后家庭也不是你能选择的，然后你的教育环境，其实你那么小的时候也不是你自己能选择的，是你的家庭给你选择的，所以就是好像我们不知不觉就在就是被塑造了，嗯，
1: 嗯，是的，就是如果如果一个要强的人没有。没有被正确的引导，的话，很有可能就是会走上那种道路<笑>对吧
0: ，犯罪的道路
1: ，走上写进刑法里的道路，<笑>然后就只能就只能去法庭上跟法官嘴硬了。我没有，
0: <笑>你凭什么说我做了？<笑><笑>你
1: 凭什么说我做了？我没有，你凭什么说我做
0: ？<笑>反正反正就是确实吧，就但是我感觉怎么说呢？就是我们最开始。嗯，本身不是想就是聊一聊，就是所谓的乖小孩和隔壁小孩这种，嗯，是嗯就是这类人嘛。然后其实我们多少也属于这类人，但其实你就是细细盘下来，可能，嗯，在你的家庭环境里面和在你学校的就是社会环境里面，对于隔壁家孩子或者乖小孩的定义其实是完全不一样的，可能是完全两套价值判断。嗯，所以就是就还是要放到那个具体的状况。来看，但是怎么不论怎么说，就是我们都非常反对那种刻板印象里面所谓的那种隔壁小孩的定义，尤其是在就是那种很糟糕的学校的教育环境里面的那种隔壁小孩定义。我觉得那个定义是，就是请请全体人民站起来跟我们一起反对好吗？我们要明晃晃地看到他的反对票，反对,
1: 对反对，但是反对这种可能会毁了一些人。一生的这种，这种行为
0: ，是的，但是我们还是，怎么说呢？就是反正，我们起码我们两个人很庆幸，我们两个人已经平安的长到一个呵呵这样的状况了。然后
1: 有正确自己的价值观的一个年龄。是
0: 的，是的，我们我们是两个拥有正确三观的，就是阳光少年。那我们今天就到这里吧结吧。然后。如果你喜欢这个播客节目，可以在小宇宙上关注我们，并且给我评论、留言、点赞、点关注。然后，如果你使用的是苹果播客的话，欢迎在苹果播客上面关注我，并且给我打五星好评。那今天这期节目就到这里啦，拜拜！要关注哦，拜拜。拜拜